0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 54 des FAZ Einspruch Podcasts, heute am 19. Dezember 2011. 18 Am Mikrofon begrüßen Sie wie so häufig in diesem Jahr Corinna Budras und
1: Konstantin van Leinten, hallo.
0: Ja, und das ist tatsächlich die allerletzte Folge in diesem Jahr, einem sehr aufregenden Jahr.
1: Genau, 26. setzen wir mal aus, beide weihnachtlich zu Hause.
0: Aber wir haben ja jetzt noch eine ganze Menge zu verhandeln. Vielleicht noch mal im Vorgriff einen kleinen Hinweis, den ja viele auch schon kennen, aber es kommen auch immer wieder neue hinzu. Der FAZ-Einspruch-Podcast ist der wöchentliche Podcast der FAZ zu Justiz, Recht und Politik. Aber es ist auch, un wir sind auch unmittelbar verbunden, untrennbar verbunden mit FAZ-Einspruch, also unserem Online-Magazin. Und wer uns unterstützen möchte, tut das am besten, indem er auch dieses Online-Magazin abonniert.
1: Das kann er auch ganz risikolos tun oder sich das eben zunächst mal anschauen, ob es ihm gefällt, indem er auf faz.net-einspruch testen geht. Äh, ein Wort, alles zusammengeschrieben und dort ein vierwöchiges kostenloses Probeabo abschließt, äh, welches ihm dann Zugriff verleiht auf alle online erscheinten Einspruchausgaben, nämlich sechsmal die Woche mit den zusammengestellten juristischen Texten aus FAZ und FAS und einmal die Woche außerdem einem Magazin, welches exklusive Stücke beinhaltet, die nur dort erscheinen.
0: Genau, das ist heute genau der Fall und da gibt es so wegweisende Beiträge, wie zum Beispiel heute von Konstantin das Interview mit Daniel Thüm zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Daniel Thüm ist eben ein sehr bekannter, renommierter Europarechtler von der Universität Konstanz. Und es gibt auch an Gastvertrag des Anwalts Oliver Löffel zum Beispiel über die Datenschutzgrundverordnung und warum die Abmahnwelle bisher ausgeblieben ist und ob das ähm, so bleibt. Also das so als kleiner Hinweis, was sich alles unter in dem Online-Magazin
1: verbirgt. Genau, das sind jetzt zum Beispiel zwei Sachen, über die wir hier in der Sendung gerade mal nicht sprechen können, denn wir haben schon genug andere Themen auf dem Zettel, aber macht ja nichts, wie genau. gesagt, fznet einspruch testen und dann könnt ihr das im Selbstleseverfahren. Euch anschauen. <lacht> genau. Gut, äh, mit dieser kleinen Vorrede kommen wir zu den Themen, oder? Ja. Yeah. Genau. Also, äh, es gibt so manches. Äh, zunächst mal hat das Bundesverfassungsgericht entschieden über die Klage, die die Welt verändern könnte. So, mit diesen Worten hat die AfD sie vor ein paar Monaten angekündigt. Sie hat jetzt nicht die Welt verändert, sondern wurde relativ lang und klanglos als unzulässig ab gewesen, Aber in einem, äh, wie es äh, andernorts hieß, Zaunlatten durch ein Beschlüsschen. Also äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz glücklich mit der Entscheidung. Wir sprechen mal darüber, warum das so ausgegangen ist. Äh, dann ist offenbar ein Kompromiss gefunden in der Frage des Verbots von Abtreibungswerbung. Ähm, da werden wir mal darlegen, äh, was eigentlich drinsteht und äh, warum insbesondere die SPD damit irgendwie immer noch nicht so ganz glücklich scheint. Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass die Reform zur, zum Bestand oder zur Auflösung von Kinderehen verfassungswidrig sei. Die sind jetzt nämlich in allen Fällen aufzuheben. Und er sagt, das geht so nicht. Manchmal müssen die eben auch bestehen bleiben. Hat das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Es gibt, wie fast jede Woche, Neues zum Thema äh, Pkw, Fahrverbote und ähnliches. Zum einen hat das Gericht der Europäischen Union entschieden, dass selbst die Euro-6-Abgaswerte noch zu kulant bemessen werden. Ähm, wie, wie das genau dazu kommt, äh, stellen wir vor. Außerdem, insbesondere für alle Hörer hier in Hessen relevant, hat der hessische Verwaltungsgerichtshof, ähm, ja, ein Fahrverbotsurteil zwar nicht aufgehoben, aber jedenfalls erklärt, dass es erstmal noch nicht äh, zu vollstrecken sei und die Berufung gute Aussichten auf Erfolg hätte. Ähm, dann blicken wir in die USA, wo Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Donald Trump, für drei Jahre, glaube ich, oder? Ja, drei Jahre. Drei Jahre, ja. Jahre in Haft muss.
0: Und zwei Millionen ähm, Strafe übrigens. Das ging immer so ein bisschen unter. Aber das erklären wir gleich mm -hmm. alles. Äh,
1: dann äh, kommen wir... Zum gerechten Urteil, davon gibt es diese Woche ebenfalls wieder zwei. Das gerechte Urteil ist immer so eine etwas launige, aus dem Leben gegriffene Entscheidung. Äh, zum einen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass es zwar unter Umständen möglich ist, seinen Namen in England ändern zu lassen, das geht dort anders als hier sehr leicht. Um, und dies dann auch in Deutschland anerkennen zu lassen, aber nicht, wenn man sich dort einen Adelsnamen hat. Jetzt
0: verrätst du schon alles. Das gerechte Urteil. Ach, da was? steckt noch eine ganze Menge drin, keine Sorge. <lacht> das zweite verraten wir jetzt aber nicht, weil es wirklich einfach sonst die Pointe killt. Es geht aber um Resozialisierung. <lacht> Sehr schön hast du das gesagt.
1: Ja, ähm, gut. Dann äh, kommen wir gleich zur Zum AfD. Richtig,
0: genau. Die hatte eben. Ähm, im Visier, wie ja schon so häufig, die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung und wollte da jetzt endlich mal gegen vorgehen. Und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht, aber ist nichts draus geworden, ne?
1: Genau, wir haben über diese Klage, als sie erhoben wurde, ähm, auch schon mal in der Sendung gesprochen. Es gab dazu von mir auch einen Text auf FAZ-Einspruch, den packen wir nochmal in die Shownotes. Die Shownotes übrigens, auch das nochmal vorneweg, ähm, könnt ihr finden in eurem Podcast-Player unter jeder Folge. Es so Notizen mit äh, weiterführenden Links oder auch auf blogs.faz.net-einspruch. So, also diese Klage, die die AfD erhoben hat, was wollte sie damit äh, bezwecken? Sie hat gesagt, es war, war eine Organstreit. Verfahren, Was sie geführt hat vom Bundesverfassungsgericht, sie hat gesagt, die Bundesregierung verletzt die Rechte des Deutschen Bundestages und zwar indem sie ihre Flüchtlingspolitik einfach so betreibt, wie sie es tut ohne den Bundestag über ein Gesetz, welches diese Flüchtlingspolitik legitimieren würde, abstimmen zu lassen. Ein solches Gesetz gibt es nämlich nicht etwa schon, behauptet die AfD, sondern die derzeitige Gesetzeslage sieht eigentlich ganz anders aus. Tatsächlich ist es ja zumindest vom Grundkonzept erstmal so, dass, das weiß man ja, dass bekanntlich für das Asylverfahren der Ersteinreisestaat zuständig ist und jedenfalls nach Ansicht der AfD folgt daraus, dass eigentlich Zuwanderer, die Asyl wollen, an der deutschen Landesgrenze abgewiesen werden müssten, denn Deutschland ist ja praktisch nie der Ersteinreisestaat aufgrund seiner geografischen Lage. Das, was die Bundesregierung täte, hätte also keine gesetzliche Grundlage. Und da das nun auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit sei oder vielleicht irgendwas ja, läppisches, sondern im Gegenteil eine, eine ganz richtungsweisende, tief in tausend Fragen des deutschen Staats eingreifende äh, Politik, ähm, sei es nach der Wesentlichkeitstheorie auch absolut erforderlich, dass der Bundestag äh, darüber entscheidet. Denn der Bundestag, das sind ja schließlich die demokratisch gewählten Abgeordneten äh, und ähm, somit sozusagen die Vertreter des Volkswillens. Und die müssten da mal ein Wörtchen äh, mitreden. Und ähm, mit diesem Vortrag ist sie jetzt allerdings in Karlsruhe gescheitert. Mit,
0: und, mit welchem Argument?
1: Äh, ja, schon auf Ebene der Zulässigkeit. Ähm, man muss dazu wissen, dass vom Bundesverfassungsgericht, sagen wir mal, es wäre nur geringfügig übertrieben zu sagen, dass äh, für die Richter ein freies Zulassungsverfahren gilt. Ja, also es gibt natürlich <lacht> es gibt natürlich Kriterien der Zulässigkeit, ähm, aber Karlsruhe ist schon sehr gut darin, sich klagen, über diese entscheiden zu wollen, äh, so hinzulegen, dass sie sie eben auch zulässig machen und umgekehrt mhm. auch sehr gut darin, das Gegenteil zu tun. Äh, hier haben sie das Gegenteil getan.
0: Und man hätte in der Tat auch wirklich zum gegenteiligen Ergebnis kommen können, ne? denn es war ja auch eine fundamentale, ist ja eine fundamentale Frage, die man mhm. sich durchaus vielleicht mal vor dem Bundesverfassungsgericht mit einigen gewichtigen Worten hätte wünschen können, ist nun aber nichts draus geworden. Ne?
1: Ja, also ähm, ich sage erstmal, wie die Entscheidung argumentiert und dann, äh, warum ich das zweifelhaft finde. Also sie argumentiert, dass die AfD, die AfD sagt ja, äh, die Regierung müsste, einen solchen Gesetzentwurf dem Bundestag vorlegen, welcher ihr welche die welcher die Politik der offenen Grenzen äh, legitimiert und nur dann darf sie das weiter betreiben, wenn der dann angenommen wird. Sie, die AfD, würde natürlich, das sagt sie auch, einem solchen Gesetzentwurf nicht zustimmen, wenn er zur Abstimmung stünde. Daraufhin sagt das Bundesverfassungsgericht, aha, dann ist es aber doch so, dass die AfD hier gar nicht eigene Rechte Re bzw. Teilhaberechte von sich selbst oder vom Bundestag, den vertritt man prozessschaftlich bei der ähm, beim Organstreitverfahren, äh, geltend machen will, beziehungsweise die Verletzung solcher Teilhaberechte. Denn sie will ja dagegen stimmen. Sie will ja gar nicht mitwirken an, einer, an der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. Das, ja,
0: das ist, klingt ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Das, ne?
1: das finde ich nämlich auch. Also weil, ja. äh, denn es muss
0: ja auch das Recht geben, etwas nicht, ein, etwas nicht zuzustimmen. Ne? Genau, also es ja. ist
1: ja genauso parlamentarische Teilhabe, zu sagen, ähm, ich, ich stimme eben nicht zu, wie zu sagen, ich stimme zu. Sonst, wenn man dem folgt, käme man jetzt ja zum absurden Ergebnis, dass der Bundestag nur dann ähm, mit Erfolg darauf klagen kann, ähm, dass Gesetzgebungsverfahren zu bestimmten zu bestimmten Regierungshandeln initiiert werden, wenn er beabsichtigt, dieses Regierungshandeln dann im Gesetzgebungsverfahren sowieso durchzuwinken. Also das wäre ja ziemlich witzlos. Ähm, gut, jetzt kann man sich natürlich zwischen ähm, vollständige Ablehnung des Regierungshandelns und äh, und der der Schaffung einer, äh, eines Gesetzes, welches das Eins-zu-Eins 1 1 legitimiert, auch noch verschiedene konstruktive Zwischenmodelle vorstellen. Vielleicht, wenn die AfD eher ein solches verfolgt hätte, wenn sie vielleicht zuvor auch ein Gesetz äh, eingebracht hätte, erfolglos, ähm, welches vielleicht irgendeine Form von Kompromissmodell fährt. Ähm, wäre die Sache anders ausgegangen. Das Bundesverfassungsgericht sagt halt, das muss man, also dass man sich schon noch ähm, klar machen, um der Entscheidung gerecht zu werden. Es sagt, Sinn und Zweck des Organstreitverfahrens ist nicht eine allgeme, allgemeine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Regierungshandelns. Hm. Und ähm, es gibt ja ein Gesetz, welches Fragen der Migration regelt und ob die Regierung dieses Gesetz rechtmäßig anwendet oder eben in sein totales Gegenteil verkehrt, wie die AfD behauptet, das ist eine Frage der Rechtmäßigkeit des Regierungshandelns, aber nicht eine Frage des grundsätzlichen sozusagen gesetzgeberischen Vakuums in diesem Bereich, welches dann durch den Bundestag hm. zu füllen wäre.
0: Und das ist dann nicht überprüfbar vom Bundesverfassungsgericht. Jedenfalls eigentlich?
1: nicht im Wege des Organstreitverfahrens. Ähm, und tatsächlich, ja, also. Fällt einem
0: dann noch sonst was ein?
1: Ja, es fiele einem ein, ja, es fiel einem ein, ähm, dass einzelne Länder klagen könnten. Das hat Bayern ja bekanntlich 2015, 16 erwogen, ähm, wegen äh, ja, Verletzungen der, der Grenzsicherungspflicht beispielsweise. Ich glaube nicht, dass einzelne Bürger im Wege der Verfassungsbeschwerde klagen könnten. Da wüsste ich jetzt jedenfalls nicht ähm, auf die Verletzung, welcher Grundrechte man das stützen sollte. Aber eigentlich hätte ich den Weg des Organstreitverfahrens hier schon am plausibelsten gefunden. Eigentlich finde ich die Unterscheidung auch etwas spitz, finde ich denn nur, weil es irgendwie ein Gesetz gibt. Es ist ja nicht so, dass die AfD sagen würde, ha, die Bundesregierung wendet das hier in ähm, fein ziselierten Details nicht ganz korrekt an ähm, und also sozusagen wirklich so auf eine sehr feinsinnige Rechtmäßigkeitsprüfung wäre, für die Karlsruhe nicht zuständig ist, sondern sie sagt ja, sie wendet es komplett gegenteilig an. Und ob ich jetzt ein Gesetz in einem Gegenteil verkehre, oder einfach gar kein Gesetz habe, was mein Handeln legitimiert, ist doch mehr oder weniger dasselbe. Mhm. Ähm, deshalb hätte ich es schon sinnvoll gefunden, dass der Bundestag da mitreden könnte. Man muss natürlich auch sagen, hätte es 2015, als er ja die Politik der offenen Grenzen eingeläutet wurde, eine Abstimmung im Bundestag gegeben, wäre die zweifellos äh, zugunsten der Bundesregierung ausgegangen. Es gab damals ja so gut wie überhaupt keinen Widerspruch im Parlament. Ähm, heute, sagen wir mal, wäre das jedenfalls kein Erdrutschsieg mehr. Allerdings ähm, würde es wahrscheinlich auch immer noch so ausgehen, ähm, aber dann könnte man es halt auch einfach mal machen und damit ehrlich gesagt der AfD auch viel Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Denn mhm. das Argument, dass sie sagt, hier wird eine Politik betrieben, über die die Bürger quasi, an der sie nicht teilhaben können, weil die Abgeordneten nicht mitreden dürfen, das kann man ja so sehen. Ja, die, Welche Lösung man dann bevorzugt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber das mal zur Abstimmung zu stellen im Bundestag, ja.
0: Letztendlich gäbe es ja vom Prinzip ja auch immer die Möglichkeit, dass solche Gesetzesanträge aus der Mitte des Bundestags kommen, aber da ist eben die AfD nicht groß genug, ne? Und die Allianzen sind nicht besonders. Richtig. Ja. Ja. vielversprechend. Ja. Also eigentlich gar nicht von.
1: Das heißt übrigens nicht, dass diese Klage, wenn man jetzt dem, was ich gerade gesagt habe, folgen würde, am Ende auch Erfolg haben müsste. Ne? Das war ja jetzt wirklich nur zur Frage der Zulässigkeit. Hm. Es kommen dann wären dann natürlich noch etliche weitere Hürden gekommen, beispielsweise die Tatsache, dass die AfD 2015, als es los saß, losging, noch gar nicht im Parlament saß und vieles ja. mehr. Aber gut, darauf brauchen wir jetzt nicht einzugehen. Das ist ja nun dann auch im Bereich des Hypothetischen. Ähm, aber nun ja, ich, also ich denke mal, das Bundesverfassungsgericht, ne, einerseits hat es halt wenig Angriffsfläche bieten wollen, wenn es mehr in der Sache entschieden hätte, mehr gesagt hätte, sachlich, rechtlich ist das, was die Bundesregierung macht, in Ordnung. Ihr liegt falsch, AfD, die derzeitige Rechtslage gibt dieses Verhalten her. Mhm. Dann, Wäre es natürlich einerseits, ja, das kann man halt so und so sehen, ne einerseits wäre es vielleicht mal eine Klärung, vielleicht eine Befriedigung Befriedung dieses gesellschaftlichen Konflikts gewesen, andererseits hätte die AfD wahrscheinlich auch nicht das Haupt gesenkt und gesagt, ach so, ach ja gut, wenn ihr <lacht> das jetzt natürlich, dann lagen wir wohl <lacht> komplett falsch, äh, Merkel muss bleiben, ja, also ähm, äh, so, ne. <lacht> Es ist sicherlich, werden auch solche Erwägungen eine Rolle dabei spielen, zumal man sich das mit der Zulässigkeit, wie eben schon gesagt, eben auch zurechtlegen kann. Das sind ja schon richtige
0: vorweihnachtliche Gedanken. zu <lacht> ja. so, zum möglichen Gesinnungswandel. Mm -hmm. Nun ja, aber das zu diesem Komplex. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das die Bundesregierung, also beziehungsweise der Gesetzgeber, ähm, durchaus angepackt hat. Wir machen ja hin und wieder auch mal eine... Eine lose Serie zum Thema, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Und das fällt da ohne Frage darunter. Es geht um die heikle Frage, wie für Schwangerschaftsabbrüche geworben werden darf oder ob darüber auch nur informiert werden darf. Das ist dieser alte Streit, der übrigens auch schon wirklich über ein Jahr geht. Das hat uns schon in unserer allerersten Folge von FAZ Einspruch beschäftigt. Äh, diese Frage, da kam das zum ersten Mal auf mhm. und nun liegt wohl offensichtlich ein Kompromiss vor.
1: Ja, also ähm, nochmal ganz kurz für alle, die äh, ihn das nicht letzte ja nicht mitbekommen. Genau, der 219a verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche von Ärzten, die solche vornehmen. Oh, wobei allerdings der Begriff der Werbung extrem weit ja. aufgefasst wird. Im Grunde genommen verbietet er bereits die Information darüber. Ich habe übrigens schon in unserer allerersten Folge gesagt, mir scheint das aus dem Gesetzeswortlaut nicht zwingen, könnte ja, man nicht einfach diesen Paragraph ja. so auslegen, zumal man ja im Strafrecht sowieso eigentlich eher dazu neigt, Dinge restriktiv auszulegen, dass er eben nur die tatsächliche Werbung verbietet.
0: Aber da wurdest du nicht gehört. Ich da finde wurde ich nicht ja gehört. auch wirklich, tatsächlich, das ist ein sehr gutes Argument. Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Ja, ja später ist
1: der Deutsche Bundestag dann auch soweit. Ähm, nee, also es gab dann, ne, es gab einen Riesenstreit, die, die ähm, Union wollte den Paragrafen so beibehalten, wie er ist, die SPD ähm, und auch etliche weitere, die eigentlich die Grünen, die Linken, die FDP durchaus eine parlamentarische Mehrheit, muss man sagen, wollte ihn entweder abschaffen oder jedenfalls mhm. ähm, irgendwie lockern.
0: Man kann vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum das überhaupt ein Problem war, ne? weil jahrelang war es ja nun kein Problem, jahrzehntelang sogar. Das Ganze geht ja zurück in die 90er Jahre, wo es eben einfach diesen berühmten Kompromiss gab zu Schwangerschaftsabbrüchen, wo wir in 218 StGB jetzt zu dem Ergebnis gelangt sind, bei dem wir jetzt sind. Also, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verboten sind, aber eben in dieser Fristenlösung in den ersten drei Monaten erlaubt, wenn die Frau sich umfangreich beraten lässt. Das ist der Kompromiss. Und natürlich gibt es Ärzte, die diese äh, Abbrüche auch vornehmen. Und jetzt hat sich in, im Vorgriff zu diesen ganzen Debatten Folgendes getan. Es gab eben Lebensschützer oder jedenfalls Abtreibungsgegner, ist vielleicht auch, ähm, vielleicht auch ein präziserer Begriff, ähm, die vehement Stimmung gemacht haben und eben den betroffenen Ärztinnen oft, also es geht konkret um um vor allen Dingen um eine, die, die da, Christina Händel, die immer wieder sozusagen vor Gericht jetzt aufgetreten ist oder auch sehr vehement in der Öffentlichkeit ähm, sich für diese Sache stark macht und die wurde eben Angezeigt und deswegen kam es zu einem Strafverfahren und erst da stellte sich sozusagen überhaupt die Notwendigkeit dessen. Ja, und Ganze nicht nur die, sondern
1: ja. es gibt eben einen, einen kleinen Kern militanter hm. Lebensschützer, wie sie selber sich nennen, oder Abtreibungsgegner, Abtreibungs ja. wie, äh, wie glaube ich die treffendere Bezeichnung wäre, die eben genau das Internet durchforsten nach Seiten von Ärzten, äh, die das äh, da auch noch irgendwie darauf hinweisen, dann Strafanzeige stellen und die Staatsanwaltschaften äh, sehen sich dann eben gezwungen zu ermitteln. Ähm, gut, also der Kompromiss, äh, wie soll er Aussehen. Es, er war für den ein, für Herbst versprochen worden, es zog sich echt ganz schön hin. Ähm, es war dann zwischendurch auch schon gesagt worden, naja, äh, man könnte es ja auch zur freien Abstimmung im Bundestag stellen, ne? manchmal also quasi den Fraktionszwang aufheben, sodass jeder Abgeordnete einfach nach seinem eigenen Gewissen entscheidet und nicht nach dem, was seine Partei will, das, äh, dann wäre der 219a wohl abgeschafft worden, ähm, aber nun hat sich die GroKo offenbar zu einem Kompromiss durchgerungen, der vorsieht, dass erstens, wie ich gerade schon gesagt habe, Ärzte darauf hinweisen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, aber damit soll es dann, zumindest sobald es die Ärzte angeht, auch sein Bewenden haben, also sprich, die können halt schreiben, wir nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor, es soll wohl sogar dann im Gesetz irgendeine rechtssichere Formulierung auch drinstehen, mit, von der man quasi sagt, die ist auf jeden Fall in Ordnung, sodass die Gerichte nicht noch wegen tausend semantischen Feinheiten am Ende doch noch behelligt werden. Ähm, sie dürfen aber nicht weiter darüber informieren. Man könnte sich ja vorstellen, so auf der Homepage so folgendermaßen, halt so eine Infoseite, folgendermaßen läuft das ab, bla bla, bla dies und jenes, wir äh, betreuen sie umfassend oder so, das äh, ginge halt nicht. Ähm, und ähm, im Übrigen, um aber keine Informationsdefizite entstehen zu lassen, soll die soll von öffentlicher Seite, Moment, wer ist damit nochmal genau betraut, genau, die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen Online-Kontaktinformationen zu Ärzten und Praxen, die das hm. machen, zur Verfügung stellen und auch weitere Informationen. Bisher hat es ja so funktioniert, dass man zu diesen Beratungsstellen gegangen ist. Die haben Listen von Ärzten, die das machen. Das war also eine Möglichkeit, sich zu informieren. Ja, und nun soll es eben noch mal zusätzlich offenbar dann auch online über die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung funktionieren. Ja. Ähm, Kernstreit
0: ist, ist ja auch immer, dass... Die, Fra die Frage ist, ob es überhaupt ein Informationsdefizit gibt, ne, ja, denn es genau. gibt natürlich viele, die dann argumentieren, naja, aber die Frauen können sich ja informieren, eben nur nicht auf den Internetseiten der Ärzte, nicht bei den Ärzten selber und dann sagt eben natürlich Frau hindel und Co, auch nicht ganz unüberzeugend finde ich, dass sie sagen, ja, wieso darf denn jeder drüber sprechen, nur wir dürfen es nicht, die hm. wir Betroffene sind im Sinne von, dass wir diesen Eingriff dann durchnehmen, hm. durchführen,
1: ne. Ja, das Gut. natürlich schon, aber ich muss trotzdem, also die Werbe, mit der dieser Streit geführt wird ja. in Relation zur praktischen Bedeutung, Richtig. die er hat, äh, bringt mich echt immer wieder ins Erstaunen. Also und ist eigentlich nur dadurch erklärlich, dass das einfach ein Stellvertreterkrieg ja. ist zwischen Fraktionen, die entweder gerne äh, Schwangerschaftsabbrüche vollständig verbieten oder jedenfalls noch deutlich mehr einschränken würden. Also dass die Vorname Selbiger nicht die Werbung dafür äh, oder auf der anderen Seite eben Leuten, die das weitgehend liberalisieren äh, wollen würden bis hin zu den SPD-Jusos, die ja hochgradig peinlicherweise ähm, das war online zu lesen vor ein paar Tagen, äh, wo da jemand eine Rede gefordert hat, man solle doch den äh, 280 komplett abschaffen und Abtreibungen bis zum neunten Monat äh, erlauben. Ähm, das sicherlich wäre jetzt gesellschaftlich nicht äh, mehrheitsfähig. Ähm, es gibt übrigens auch, ne, Stichwort Informationsdefizite, also ich sehe die jetzt zumindest für die Patientinnen wirklich auch Derzeit nicht so sehr. Es gibt zum Beispiel abortion-clinics.eu, ähm, wurde ich auf Twitter äh, darauf hingewiesen, das ist eine Webseite, da kann man seine Adresse eingeben, da werden einem sämtliche Praxen im Umfeld angezeigt, die das anbieten, das sind etliche, also wenn ich jetzt mal hier Frankfurt eingegeben habe ähm, und äh, vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so wie ich habe ein bisschen Schnupfen, ah, ich gehe vielleicht mal zum HNO, aber wenn es jetzt zu nervig wird, ein HNO zu finden, dann, dann lasse ich es eben bleiben, sondern das ist ja eine super gravierende Entscheidung, die sich mit Sicherheit keine Frau leicht macht ähm, und da wird man ja sich wohl, also weder wird man davon abgehalten, weil man fünf Minuten länger braucht, um eine Praxis zu finden, noch würde man sie umgekehrt vornehmen, weil man eben schnell eine Praxis gefunden hat. Also das ist doch irgendwie völlig fernliegender Gedanke. Und deshalb finde ich eben auch diesen ganzen Streit so. Also macht's von mir aus wirklich, wie er meint. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass die Ärzte darauf hinweisen können sollen. Aber dass nun über diese Sache wirklich zwischendurch schon fast so getan wurde, als sollte die Regierung zerbrechen, das ist doch haarsträubend.
0: Ja, es ist das auch. Aber jedenfalls kann ich schon auch verstehen, dass Frau Hinel sich auf dem Standpunkt stellt, also dann ein Strafverfahren sich stellen zu müssen, mhm. in, wenn man darüber informiert, ist natürlich schon ja. auch eine Zumutung.
1: Ja, das ja. ist eigentlich schon eine Zumutung, das stimmt.
0: Gut. Dann kommen wir zu einem anderen heiklen Thema, äh, nämlich Kinderehen. Das ist auch eine Debatte, die uns lange Monate beschäftigt hat, nicht hier im Podcast, da gab es uns doch gar nicht, sondern es. Ähm, ging also im Zuge der der Flüchtlingskrise wie immer man das bezeichnen möchte seit 2015 war es ja häufig so dass ähm, auch junge unbegleitete ähm, Kinder kamen also oder Jugendliche kamen 13 14 die tatsächlich schon verheiratet waren also Mädels äh, die im 14 waren und mit ihren 19 20 21 oder wesentlich älteren Männern äh, hier nach Deutschland kamen und dann immer die Debatte war was macht man mit denen also der Kinderehen in Deutschland sind verboten und wenn man sie aber umgekehrt so behandelt wie jede andere Ehe auch, ist das natürlich eine Absegnung dieses, ähm, dieses Zustands, den ja viele hier auch als, ähm, als ähm, schlecht oder als ja, ja, also Kinderehen als wirklich ähm, äh, ja, halt einfach, dass halt irgendwie ein, genau. ein,
1: ein kulturelles Element äh, quasi per Migration hier Einzug hält, das nicht nur nicht so toll ist, sondern eben dem, dem Ort Republik geradezu entgegensteht, einfach irgendwie ganz grundlegend. Genau, um es mal deutlich
0: zu sagen, ne, weil natürlich auch bei beim minderjährigen Mädchen eben einfach die Gefahr des sexuellen mit Missbrauchs einfach in diesem Zusammenhang
1: steht. <lacht> ja, und, und die Freiheit der Willensentschließung. Also ich meine, irgendwie mit 13 kann man halt irgendwie einfach noch nicht so besonders gut absehen, was es heißt, jemanden zu heiraten. Ähm, gut, wie war denn die Rechtslage zuvor? Da war das ja auch nicht ganz unproblematisch, ne?
0: Nee, nein, also es war immer tatsächlich so, dass es natürlich im Einzelfall auch die Möglichkeit gab, solche Ehen dann aufzulösen, wenn man erstens, sie ähm, nicht wirksam geschlossen wurden, ähm, und auf der anderen Seite, wenn man das Gefühl hatte, dass hier ist eine liegt eben genauso eine Missbrauchssituation mhm. vor, dass das war dann eben etwas, was aber vor Gericht sozusagen stattgefunden hat. Und dann hatten wir in den ähm, 2017 eine dramatische ähm, auf ähm, ähm, Aufarbeitung, also übrigens Kindereben in Deutschland zu schließen überhaupt war auch Ja, ja klar, Ordner. es ging nur um die ja.
1: Anerkennung ähm, von solchen genau. auslandsgeschlossen.
0: So und dann im Jahr 2017, äh, nach langen Debatten gab es dann einen ähm, Beschluss, eine, ein Gesetz, das ähm, am 17. Juli 2017 in Kraft getreten ist und das im Grunde genommen die äh, rigideste Form der Ächtung der Kinderehe äh, vorgenommen hat, nämlich er Sagt, dass alle Kin Kinderehen, wo die minderjährige Mädchen, das geht ja eben meistens um Mädchen, also eigentlich ja. immer um Mädchen, ähm, unter 16 Jahren war, dass die von Anfang an als nichtig erklärt werden. Also mhm. auch automatisch, ohne dass es einem Gerichtsbeschluss ähm, bedürfte. bedürfte genau. Und
1: umgekehrt kann man auch nicht vor Gericht gehen, um diese Nichtigkeitswirkung irgendwie aufheben zu lassen. Ne? Also nee. ähm, die sind einfach nichtig, Punkt. Es, äh, es tritt, automatisch ein, dieser Effekt, und der lässt sich auch nicht abändern.
0: Und jetzt hat es ein Jahr später schon zu folgender Situation gefunden, also vor dem BGH, vor dem Bundesgerichtshof, musste so ein Fall verhandelt werden und das Bundes der Bundesgerichtshof hat gesagt, die Rechtslage ist klar. ja ich, Gleich erzähle ich noch was zu dem, ähm, dem Fall, aber die Rechtslage ist eigentlich klar, nur wir glauben, dass sie gegen die Verfassung verstößt, deswegen setzen wir dieses Verfahren jetzt aus und geben, übergeben das dem Bundes Verfassungsgericht Und die sollen grundsätzlich jetzt klären, ob dieses Gesetz aus dem Jahr 2017 eben überhaupt mit der Verfassung vereinbar ist. Worum ging es in diesem Fall? Es waren tatsächlich Cousin und Cousine aus Syrien, die im Jahr 2015 geheiratet haben. Das Mädchen war damals 14 Jahre alt, der Junge, der Mann war 19 Jahre alt, also schon erwachsen. Es wurde Diese Ehe wurde vor einem Scharia-Gericht geschlossen. Das war im Februar 2014, 15. Wenig später machten die beiden sich dann auf. Ähm auf die Balkanroute nach Deutschland, um hier eben sozusagen Flüchtling, als Flüchtlinge äh, anzukommen. Dies Mädchen wurde relativ schnell von ihrem Mann getrennt äh, und in eine einzelne Jugendeinrichtung gegeben, die sich vor allen Dingen für weibliche, unbegleitete Flüchtlingskinder, Jugendliche äh, eben beschäftigt. Und das Mädchen wurde unter Vormundschaft gestellt, nämlich des Jugendamtes. Und die haben offensichtlich, ähm, und seitdem schwelt sozusagen der Streit, denn der junge Mann hat sich auf die Suche gemacht nach dem Mädchen, hat sie gefunden, hat gesagt, er möchte gerne mit ihr zusammenleben, also das ist seine Ehefrau möchte, dass diese Ehe anerkannt wird in Deutschland und das Jugendamt hat sich dagegen gestemmt und seitdem ging es um. Um die Frage des Umgangsrechts, ja. Also, das, das Jugendamt hatte eben die, das Sorgerecht, also im Sinne von ähm, 1800 BGB und äh, 1631, 1632 BGB. Das sage ich jetzt übrigens hier, weil einige Hörer ähm, gesagt haben, wir sollen mehr Jura wagen.
1: Stimmt, richtig. Ja? Wir haben einen Kommentar erhalten, dass wir doch häufiger ähm, mal die konkreten Paragraphen benennen sollten, um die es geht. Und das ja. äh,
0: verschreckt auch äh, Nicht-Juristen nicht, hoffen ja, wir hoffen jedenfalls. Wir, genau. Na gut, also jedenfalls ähm, hat eben das Jugendamt sein Sorgerecht ausgeübt und äh, gesagt, also sie möchten den Umgang mit diesem Mann äh, fundamental beschränken. Also das Amtsgericht hatte noch gesagt, die das Mädchen und der Mann können quasi die Wochenenden immer zusammen verbringen. Das Jugendamt hat gesagt, so sehen wir das nicht. Einmal in der Woche drei Stunden, mehr ist nicht drin.
1: So. Also ganz offenbar, sind die nicht nur gegen die Anerkennung dieser Ehe, sondern halten auch generell diesen Kontakt für nicht besonders äh, fruchtbar oder positiv. Äh, wohingegen, wenn natürlich die Ehe rechtswirksam wäre, dann ginge diese Weisung natürlich nicht. Denn genau. selbstverständlich, Schutz der Ehe, Artikel 6 Grundgesetz kann man Eheleuten nicht verbieten, sich hm. zu sehen.
0: Dann wäre auch schon die Vormundschaft, ehrlich gesagt, hm. ähm, schon gar Schwierig, nicht möglich ja. in diesem Zusammenhang. so. Der Punkt ist, dass äh, interessanterweise das OLG Bamberg, also die Vorinstanz, das ganz anders gesehen haben. Also die, damals, man muss eben auch hier sagen, also es geht ja um Vorfälle, die st stattgefunden haben ja im Jahr 2015, also schon bevor diese rechtliche Regelung überhaupt in Kraft getreten ist. Ja. Mhm. Und das OLG Bamberg hat demzufolge unter alter Rechtslage entschieden und hat die Ehe anerkannt. Eben das mhm. war damals möglich. Ne? Also das Gericht hat hat sich das genauer angeguckt, ist zum Schluss ge gekommen, die beiden lieben einander. Das ist ein Paar, eine echte Ehe. Und deswegen haben sie die Ehe auch anerkannt. Mhm. Das war die Rechtslage. Jetzt ähm, kam das zum bgh jetzt in den vergangenen Monaten und da hat sich die Situation schon fundamental geändert, dadurch, dass das Gesetz ähm, 2017 in Kraft getreten ist. Das Interessante ist, normalerweise ist die Rückwirkung von Gesetzen dramatisch beschränkt, aus dem Grund der, des Vertrauensschutzes. Ne? Also natürlich muss man sich als Bürger auf geltende Gesetze vertrauen dürfen und erst, wenn die geändert werden, muss man sich daran halten, aber eben nicht im Vorhinein, das geht ja schlicht. Ja, oder nicht, nicht, wenn das
1: eben während ja. deines laufenden Gerichtsverfahrens geändert wird, dann geht genau. eigentlich die alte Rechtslage fort, aber eben auch wiederum nicht immer.
0: Richtig und hier in diesem Fall ist es explizit ausgeschlossen, also auch das wurde in diesem Versch in dieser Verschärfung festgelegt, dass eben immer dann, wenn Kinder unter 14 Jahre betroffen sind, diese ähm, dieses Rückwirkungsverbot nicht gilt. Also schon dann ähm, muss man die jetzt schärferen Regeln hm. auf den alten Fall anwenden. Auch das ist eben ein fundamentaler Kritikpunkt.
1: Ja, diese Reform war wirklich sehr rigide und auch wahrscheinlich einfach ein bisschen eine Konzession an all die Ängste und Sorgen und so weiter, die eben im Zuge der massenhaften Zuwanderung irgendwie aufkamen, kultureller, Verlust kultureller Identität, bla, bla, bla. Aber
0: ähm, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach, die, ich, es, schon ist
1: schon auf ja dem nun Schutz der Ja, ja, nee, klar, ich, also, das ist ja auch sicherlich oft sinnvoll, aber ob es jetzt, na gut, vielleicht dazu kommen wir vielleicht. Nee, weil, was
0: ich sagen wollte, ist nicht nur der Schutz des, des, der minderjährigen Kinder, sondern auch um Zeichen zu setzen, dass Kinderehen hier in Deutschland eigentlich hm. also nicht anerkannt werden. Ja. Das sollte schon auch ein Signal sein. So, jetzt ist es vor dem Bundesgerichtshof gelandet und ähm, der sagt, was viele Kritiker damals schon gesagt haben, dass äh, da sehen wir erhebliches ähm, äh, ja, Streitigkeitspotenzial, insbesondere was folgende Artikel angeht. Also die haben wirklich eine ganze Latte aufgeführt jetzt hm. in ihrem in ihrem Beschluss das Ganze dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, Artikel 1, erstmal Würde des Menschen, Artikel 2, Absatz 1 des Grundgesetzes, freie Entfaltung seiner, der Persönlichkeit, ne? der Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3, Absatz 1 und natürlich Artikel 6, Absatz 1, Schutz der Familie. So. Und zwar immer vor dem Hintergrund, dass der Einzelfall in dieser gesetzgeberischen Version gar keine Rolle spielt. Also im Grunde genommen, das ist auch vielleicht das, was Kritiker immer sagen. Es muss doch in irgendeiner Art und Weise der Einzelfall betroffen sein und oder, oder gutachtet werden. Denn der Schutz des Kindes ist ja in vielen anderen familienrechtlichen Konstellationen ja auch ein sehr gewichtiger ähm, das, das Kindeswohl ist ja immer ein sehr gewichtiger Punkt, der immer eine Rolle spielen muss. Ne? Mhm. Und dass das hier sozusagen komplett ausgeschlossen ist, haben diese Kritiker als, ähm, als Defizit wahrgenommen. Tja, ich, natürlich.
1: Es ist eine interessante Frage. Ne? Ich ja, meine, niemand, niemand würde ja behaupten, es sei verfassungswidrig, dass innerhalb von Deutschland das Schließen von Kinderehen verboten ist. Niemand würde sagen, oh, das verstößt irgendwie gegen Artikel 6 oder oder 1 oder 2 oder 3 oder sonst irgendwas. ja, Dass man hier halt irgendwie, dass hier eine 14-Jährige nicht einen 19-Jährigen heiraten kann. Ähm, sondern das ist eine völlig legitime, gesetzgeberische Entscheidung. Wenn man jetzt aber natürlich eben gewissermaßen vor vollendete Tatsachen gestellt ist, dadurch, dass Leute, die anderswo geheiratet haben, äh, einwandern, ja, rechtfertigt das dann tatsächlich... Eine andere Behandlung oder sagen wir mhm. oder vielmehr erzwingt, ist eine andere Behandlung. Also äh, dass, es, dass das zweckmäßig sein kann in Einzelfällen, das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Es gibt bestimmt auch Fälle, wo die, das eben ohne Zwang zustande gekommen ist, wo ja, nach unseren Vorstellungen ist das sehr jung, aber jetzt ist es halt irgendwie so und, äh, und wo man es irgendwie, wo es wahrscheinlich besser für alle Beteiligten wäre, es anzuerkennen. Das mag es bestimmt geben. Aber gibt es tatsächlich einen Zwang aus der Verfassung heraus, das zu tun, wenn es doch im Inland auch völlig unproblematisch ist, ja. es zu untersagen. Hm.
0: Also was die Kritiker da in dieser äh, in sich dann immer zu Felde führen, ist eben ins Feld führen, ist ja, dass sie sagen, es wurde keinerlei ähm, Vorkehrung für diese Folgen getroffen. Ja, Also äh, es ist nun einfach mal so, dass diese Ehen geschlossen wurden und Wirksamkeit entf entfaltet haben. Womöglich ist schon ein Kind aus dieser Ehe entstanden. Ja? Mhm. Ähm, was ja, ehrlich gesagt, auch nochmal ein sehr belastender... Ähm, Vorgang ist so, und aber was ist dann mit diesem Kind? Ist es dann ein uneheliches Kind? Was ist mit den Unterhaltsrechten dieses Kindes? Ähm, mhm. Und also letztendlich gibt es da eine ganze Latte von denen, von, von Dingen, die im, in Folge, in Konsequenz dieses neuen Gesetzes nicht geregelt wurden. Das ist sozusagen ein Kritikpunkt. Ich muss sagen, ich, ich bin da auch komplett äh, unentschieden. Ich finde, es ist eine hochemotionale Geschichte. Ich finde, an diesem Fall sieht man schon mal auch, wie unterschiedlich schon im Einzelfall ähm, unterschiedliche Gruppen den gleichen Sachverhalt ähm, ähm, beurteilen können. Das Jugendamt hat ja nicht ohne Grund gesagt, wir sind überzeugt, dass wir auch den Umgang einschränken müssen auf drei Stunden die Woche, ja. ja. Und das ORG Bamberg sagt auf der anderen Seite, das ist ein sich liebendes Paar. Klammer auf, ja, inwieweit das sozusagen in diesen jungen überhaupt, in diesen jungen Jahren überhaupt, wenn man ernsthaft von Liebe sprechen kann, sei nochmal dahingestellt, ja. ja. Aber das ist doch schon in diesem Fall ist das, ich finde das eklatant, wie weit die Meinungen da auseinander liegen können. Also, Wirklich keine
1: schwierige das Sache. Das wäre natürlich auch äh, wiederum Wasser sein. auf die Mühlen derjenigen, die sagen, nee, keine Einzelfallprüfung, ist ja. einfach untersagt. Naja, das Bundesverfassungsgericht wird es entscheiden müssen. Ja, da vielleicht
0: noch mal ein interessanter Hinweis. Das Ganze geht nämlich in den Senat, dem Stefan Harbert dann angehören wird. ne, Der Vorsitzende, der wird. Vorsitzende wird, genau. Der ja gerade gewählt wurde, frisch auf die Richterbank gewechselt ist. Und Stefan Harbert hat vor zwei Jahren in der FAZ auf ähm, Staat und Recht schon einen längeren Artikel über diese die Notwendigkeit von der Regulierung von Kinder Ehen und der Anerkennung von Kinderehen geschrieben, der ein bisschen differenzierter war übrigens, also der gesagt hatte, dass ähm, also der schon nicht von einer automatischen Nichtigkeit ausgegangen ist, sondern da eben auch, ähm, auch ein eine, eine Stufenmodell mhm. einführen wollte. Interessant auch, inwieweit er sozusagen als jemand, der ja am Gesetzgebungsverfahren dann ja beteiligt gewesen ist, als ehemaliger mhm. CDU-Politiker, dann als befangen gelten könnte. Wurde bis jetzt, glaube ich, nicht. Diskutiert, nee, das
1: ne? ist ja, aber das ist ja beim Bundesverfassungsgericht, die Maßstäbe für Befangenheit sind mhm. relativ hoch. Auch einfach, weil man sagt, ja, also wer Bundesverfassungsrichter wird, der hat halt einfach eine Laufbahn hinter sich. Ne? Mhm. Das sind irgendwie immer Leute, die, die, oder jedenfalls sehr oft Leute, die, ähm, viel schon gemacht haben in ihrem Leben und wenn da jetzt alles, was auch nur in einem ganz entfernten Bezug dazu steht, sie dann befangen werden, dann könnten sie ja gar nichts mehr entscheiden, so ungefähr. Aber da haben wir ja über Harvard auch in dem Zusammenhang schon gesprochen.
0: Übrigens hat er in diesem Beitrag, das fand ich auch ganz spannend, mal, ähm, auch sich das Heiratsrecht in Deutschland angeguckt, dass er ja, ähm, nun auch erst seit 1974 so ist, wie wir es jetzt haben, nämlich erst ab 18 und nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Eltern ähm, schon früher und offensichtlich, also mit 16 und offensichtlich ging es davor auch schon früher als 16 und zwar, wenn der Vater zugestimmt hat. Ne? Das ist schon auch und das ist noch der nicht so. Dezidiert der Vater. Der Vater. Der Vater, okay. Oh Mann, na ja, gut. Mädchens, ja. Also auch das ist noch nicht so wahnsinnig lange her bei uns. So hat sich das auch gewandelt. Gut,
1: wobei das für sich genommen natürlich kein Argument wäre. 0,0. Früher waren auch noch tausende andere Dinge ja. anders, die wir nicht zurückhaben wollen.
0: Ich fand es nur interessant, ja, ja. das mal ähm, zu sehen.
1: So, dann kommen wir jetzt mal zu einem etwas nüchtereren Thema, wobei allerdings auch das für den einen oder anderen äh, emotional besetzt ist, nämlich der große Komplex Fahrverbote, Dieselgrenzwerte und so weiter. Da gibt es zwei Entscheidungen Eine hier aus Hessen ähm, und dann noch eine aus der EU. Ja. Ähm,
0: und in Frankfurt gab es gute Nachrichten für Dieselfahrer, ähm, ja. aber schlechte Nachrichten für Leute, die in der Innenstadt wohnen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Ja, den Streit.
1: auf jeden Fall für die Deutsche Umwelthilfe. Ja. Ähm, denn einer von ihren gerichtlichen äh, Erfolgen, den sie ähm, ähm, im September dieses Jahres erstritten hat, äh, gerät nun ins Wanken. Damals nämlich im September hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden, dass in Frankfurt aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte, das ist ja alles hinlänglich bekannt, die Problematik, ein zonales Fahrverbot eingeführt werden soll. Also für eine ganze Zone innerhalb der Stadt, in der Innenstadt nämlich. Ähm, <lacht> Gegen, äh, und auch gegen diese Entscheidung nicht die Berufung zugelassen. Ähm, daraufhin hat äh, zum einen das beklagte Land beantragt, äh, eben die, die Zulassung der Berufung dann beim, beim, äh, beim Verwaltungsgerichtshof beantragt. Und umgekehrt hat die Deutsche Umwelthilfe in zwei Eilanträgen beantragt, erstens, dass die Stadt verpflichtet werden soll, diesen, diesen dieses zonale Verbot bis zum 1. Februar 2019 einzuführen oder zweitens, hilfsweise, wenn nicht das, dann wenigstens Verbote für einzelne Straßen. Warum muss sie das überhaupt noch in einem Eilantrag beantragen, wenn das Gericht das doch sowieso schon entschieden hat? Naja, weil das Verfahren eben noch rechtshängig ist und ähm, insofern äh, das noch keine endgültige Gültigkeit hätte. So, ähm, das, äh, Der Verwaltungsgerichtshof in Hessen hat jetzt erstens die Berufung des Landes zugelassen und zweitens beiden den Eilandträgen eine Absage erteilt. Also sprich Niederlage für die DUH. Ähm, warum macht er das? Naja, er spricht von deutlichen Zweifeln an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung. Ähm, und zwar sagt er, ja, Fahrverbote sind schon zulässig. Das ist ja hat ja das Bundesverwaltungsgericht schließlich entschieden, aber eben auch nur als Ultima Ratio. Und am Ende einer... Sehr sorgfältigen Verhältnismäßigkeitsprüfung und die sei hier schlicht und ergreifend nicht ausreichend gründlich vollzogen worden. Ähm, es sei es, würden die Grenzwerte zwar überschritten, aber nicht so sehr und man hätte da also mal irgendwie einfach noch gründlicher drüber nachdenken müssen, ähm, ob nicht insbesondere, also ob nicht äh, insbesondere vielleicht Fahrverbote auf einzelnen Straßen auch ausreichen würden, im Gegensatz gleich zu so einer ganzen Zone. Ähm, deshalb eben sei es zweifelhaft, ob die Entscheidung äh, bestehen bleiben kann. Deshalb hat es die Berufung zugelassen. Deshalb hat es dann natürlich auch gesagt: Naja, also wenn wir Zweifel haben, ob die Entscheidung rechtmäßig ist, dann ähm, dann erlassen wir natürlich auch keinen Eilantrag, dass sie schon mal befolgt werden muss, äh, zumal die Duh auch nicht dargelegt hätte, dass äh, die Sache jetzt so dringlich sei. Ja, es gäbe gewisse Befunde äh, eben hinsichtlich der, Un, äh, der Gesundheitsschädlichkeit, aber die seien jetzt auch nicht so, also erstens nicht so dramatisch äh, und zweitens äh, auch nicht so eindeutig. Ähm, und äh, dementsprechend könne man mal getrost warten, bis ähm, die ganze Sache durch ist. Und ebenfalls der zweite Hilfsantrag, in dem dann streckenbezogene Fahrverbote äh, beantragt worden sind, ähm, hat es ebenfalls abgelehnt, ähm, äh, weil es sagt äh, da fehlen äh, unter anderem fehlen da tatsächliche Feststellungen zu den Verlagerungseffekten, die dann zu erwarten wären. Ne? Ist, ja, ist ja logisch, wenn ich auf einem einzelnen Streckenabschnitt Fahrverbote einführe, dann kann es halt dazu führen, dass Leute eben irgendwie andere Straßen äh, wählen, was mhm. dann letztlich noch zu mehr Belastung führt. Dazu lägen keine Feststellungen vor und deshalb könnte man das einstweilen auch nicht machen. Ja.
0: In diesem Zusammenhang wäre vielleicht wichtig zu erwähnen, wie denn solche Fahrverbote überhaupt durchgesetzt werden können. Da ja. wollten wir was nachreichen, was wir auch schon früher mal diskutiert haben. Und zwar geht es ja darum, dass die, ähm, Letztendlich, wenn da mal Fahrverbote verhängt werden und in Hamburg ist es ja tatsächlich der Fall, im nächsten Jahr so oder so wird schon auch die eine oder andere äh, Region hinzukommen und dann ist es eben so, in, dass in solchen Fällen die Bundesregierung nicht etwa sozusagen zum einfachsten Mittel greift, ähm, nämlich die blaue Parkette, das versucht sie zu vermeiden, wie die Pest, denn man muss dazu sagen, dass die blauen Plaketten natürlich für die betroffenen Autos, die sie nicht bekommen, dann natürlich zu einem Makel führen und quasi Klar. der Wertverlust, der ziemlich ja, eindeutig... Ja, mit
1: Brief und Siegel wäre der dann natürlich. Ja,
0: deswegen ist das, versucht man jetzt auf sehr umständliche Art und Weise, ähm, sich Maßnahmen zu überlegen, wie dieses Fahrverbot denn äh, umgesetzt werden kann und auch vor allen Dingen kontrolliert werden kann, weil es bringt natürlich nichts, wenn sich dann ein Teil der Bevölkerung dann hält, die redlichen und rechtschaffenen Menschen, ja, und die, die ähm, und, und der Rest dann irgendwie frei herumfährt mit dem Diesel, die eigentlich da gar nichts mehr zu suchen haben. So, und deswegen ähm, ist jetzt das favorisierte Verfahren nämlich eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und zwar soll im Wesentlichen eingeführt werden ein äh, Paragraph 63c, der eben, klären soll, dass es eine, dass die Kennzeichen automatisch erfasst werden dürfen durch Videokameras zum Beispiel, ne? und dann zum Zwecke der Überprüfung, ob die Dieselfahrverbote eingehalten werden, eben genutzt werden können, ja. Das ist sozusagen der Mechanismus und zwar werden da folgende Fahrzeugdaten eben erhoben. Nicht nur die Fahrzeugdaten, sondern auch die Bildaufnahmen des Fahrzeuges und des Fahrers, womöglich auch von anderen Fahrer, Fahrerinsassen, Fahrinsassen sagt mhm. man das so, Fahrzeuginsassen Fahrzeug, sagt man. Ja wie Ort und Zeit der Teilnahme am Verkehr.
1: Über diese Möglichkeit hatten wir ja schon mal gesprochen in der Vergangenheit und auch darauf hingewiesen, dass das natürlich unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten äh, dem einen oder anderen Magengrimmen bereitet.
0: Genau, und dieser eine oder andere ist zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Ähm, das ist eben so ein... Ähm, ja, ein eine, eine juristische, das sind die Hausjuristen sozusagen, ja, die, den die, Beste die den Abgeordneten eben Gutachten erstellen, wenn da, da Bedarf ist. Und hier war eben Bedarf. Und es wurde ein Gutachten erstellt, 19 Seiten, die übrigens der Kollege Henrik Wiedewild ähm, jetzt schon Anfang der Woche für uns, für die FAZ aufgeschrieben hatte, das Ganze exklusiv hat. Äh, und der ähm, hat da schon einiges dazu geschrieben in der FAZ, auch zu finden bei FAZ-Einspruch eben. Ne?
1: Und in den Shownotes dieser Sendung.
0: Genau. Ähm, letztendlich ist es eben so, dass der wissenschaftliche Dienst auch erhebliche Zweifel ähm, hat, ob das eben das Ganze datenschutzrechtlich so in Ordnung ist, eben weil es doch recht umfangreiche ähm ja, Informationen eingeholt werden, die übrigens dann natürlich sofort wieder gelöscht werden müssen, sobald klar ist, ob da ein Verstoß vorliegt oder nicht. Aber immerhin kann das Ganze sechs Monate dauern. Also okay. Maxim, für maximal sechs Monate dürfen die Daten ähm, gespeichert werden. Derjenigen, wenn man, die
1: verstoßen haben, nehme ich an, oder alle.
0: Ja, das ist insofern interessant, als dass... Paragraf 63c jetzt in diesem Entwurf eben keinen unverzüglichen Abgleich der Kennzeichen ähm, vorsieht. Also es heißt nicht, es wird keine Frist gegeben für die sofortige Abgleichung. Ähm, und deswegen ist auch die Dauer der Prüfung übrigens nicht näher begrenzt. Und deswegen gibt es nur eine generelle Speicherdauer von Maximal sechs Monaten. Also innerhalb von diesen sechs Monaten muss diese ganze Prozedur durchlaufen sein, ja, aber ist ja nun auch ein erheblicher. Äh
1: das finde ich tatsächlich vollkommen unverständlich, wie man das so in den Entwurf schreiben kann. Wir hatten es ja auch letztens schon mal gesagt, ne, es gab schon mal eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung zur automatischen ja. Kennzeichenerfassung zum Abgleich mit Verhandlungsdatenbanken und da wurde unter anderem eben die Notwendigkeit der Dringlichkeit betont. Da galt zwar noch nicht die DSGVO, aber man darf wohl davon ausgehen, dass unter Geld der DSGVO, äh, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen jetzt nicht gerade laxer geworden sind, sondern eher im Gegenteil. Insofern. Ähm, nun dieses, gut.
0: Dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2008 wird hier übrigens auch thematisiert. Insofern eine einen Unterschied aufgemacht als damals. Dass, da ging es auch um eine Norm in Hessen und ich glaube Schleswig-Holstein. Das war ein wesentlich weiterer Ansatz. Ja, da wurde die automatische Kennzeichenüberwachung sozusagen für, für eine ganze Palette von Straftaten äh, geöffnet. Hier geht es ja tatsächlich nur um das Dieselfahrverbot äh, und auch nur dafür sollen die ähm, Daten genutzt werden. Insofern also eine wesentliche Einschränkung, aber tatsächlich mit dieser Speicherungsfrist von sechs Monaten, ich finde das auch wirklich ein ziemlich üppigen Zeitraum. Ähm, könnte eben einfach gut sein, dass das ähm, äh, da eine äh, eklatante Rolle spielt.
1: Gut, aber man holt ja auch solche Gutachten ein, um dann möglicherweise nachzubessern, ähm wenn sich zumindest irgendwie der politische Wille dazu noch formen lässt, insofern. Genau,
0: dann haben die noch eine sehr intensive äh, Verhältnismäßigkeitsprüfung hier gemacht. Auch die ist natürlich, haben wir hier auch schon oft besprochen, ne? also das Kernstück von vielen, vielen Prüfungen. Ähm, und hier ist es eben auch die Frage, ne? also ist das Ganze, ein, die, die das einem legitimen Ziel ist, es erforderlich, alles beides wird man ähm, wohl bejahen können, wird man hier annehmen können, aber schon die Angemessenheit, also die Frage, ist das wirklich das mildeste mögliche Mittel, ist eben schwierig und ähm, da wird übrigens interessanterweise die Frage der blauen Plakette nur angerissen in dem Gutachten, da hätten hat man, also ich jedenfalls habe da so ein bisschen gespürt, ein, äh, ein, ein Zurückschrecken davor, sich zu diesem heiklen Thema ähm, genau zu positionieren, denn wie gesagt, es ist ja die erklärte Wille der Bundesregierung, so eine Dinger nicht einzuführen, aber sie haben eben gesagt, dass bei den Bildaufnahmen, und das ist sozusagen der Kern dieses Gutachtens und des Vorwurfs, bei all den Leuten Leuten, die eben nicht Treffer sind, ja, so mhm. heißt es, also die ähm, vielleicht mit Mediziner durch die äh, Gegend fahren, ja, oder ein, ein ganz neues Modell, äh, Diesel haben, da so eine... Ähm, Elektroauto. Elektroauto, alles mögliche, kann man sich ja vorstellen, ähm, dass es tatsächlich da zu Einschüchterungseffekten kommen könnte, ja, die zu einer wesentlichen Beeintrübung bei der Beeinträchtigung, Beeintrübung, <lacht> Beeinträchtigung, Beeinträchtigung ähm, bei der Ausübung von Grundrechten führen können. Ne? Das ist Okay, sozusagen. buhu, ja. ähm,
1: kommt mir jetzt ein bisschen, aber naja gut, das, das ist halt Datenschutz.
0: Dich würden dich würden dann die sechs Monate mehr nämlich Nee, um mich Wert würde das alles mehr.
1: jetzt nicht, du weißt ja, wie ich beim Datenschutz ja. bin, mich juckt das persönlich herzlich wenig, aber, aber sozusagen in Kenntnis der Rechtslage und der Rechtsprechung äh, sehe ich halt, dass diese sechs Monate irgendwie problematisch sind. Ich, Aber du hast finde, offensichtlich
0: auch kein äh, Nicht-Angst vor dem Gefühl des Überwachtwerdens. Nee, nicht so sehr, ja. tatsächlich. Ja, also ja. bei dir ist dann auch Hopfen und Malz verloren. Tja. Das wollen wir nicht als Maßstab für die für das Handeln der Bundesregierung werfen. <lacht> das wollten wir jetzt hier nur zu diesem ähm, Punkt mal vorstellen. Wie gesagt, die äh, Überwachung des Ganzen ist ja auch immer etwas, was emotional diskutiert wird. Äh, hier eben, das ist jetzt die Einschätzung des wissenschaftlichen Dienst ist Also die haben offensichtlich da Magenschmerzen dabei, Bauchschmerzen dabei.
1: Genau. Und äh, die ganze Fahrverbotsthematik könnte sich perspektivisch auch noch ausweiten auf noch mehr Autos, vielleicht sogar auch irgendwann mal auf Euro 6 äh, Diesel. Hm. Denn äh, das Gericht der Europäischen Union hat da was entschieden. Was ist das überhaupt? Das ist die erste Instanz, äh, zu der der Europäische Gerichtshof die zweite Instanz bildet. Und es kommt dann ein bisschen darauf an, welche Klageform ähm, gewählt wird. Für manche Dinge ist der Europäische Gerichtshof in erster und letzter Instanz zuständig. Für andere Klagen ist zunächst mal das Europäische Gericht zuständig, zuständig. Ähm, und der EuGH dann eben als Berufungsinstanz. So übrigens auch hier. Ähm, wer hat geklagt? Drei Städte, nämlich, ich meine, Madrid, Brüssel und Paris. Ja, genau. Ähm, äh, gegen, ja, das. Ja. Äh, das, da wird es schon schwierig, es zu erklären. Also nicht die Euro 6 Grenzwerte sondern einen Kulanzaufschlag, der auf diese vorgenommen wird. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2016. Damals im Zuge des ganzen Abgasskandals kam ja zunächst einmal raus, dass zwar auf dem Papier die Euro 4, 5, 6 Grenzwerte so und so sind, und ähm, aber bei der Art und Weise, wie diese wie diese Abgaswerte gemessen werden, nämlich auf dem Prüfstand, dass die nicht aussagekräftig ist für den tatsächlichen Ausstoß auf der Straße. Also auf dem Prüfstand haben die Autos diese Grenzwerte vielleicht eingehalten, aber auf der Straße haben sie sie dramatisch überschritten und zwar ähm, nicht nur VW, sondern eigentlich so ziemlich alle. Ähm, dann hat, wurde natürlich beschlossen, so geht es ja nicht, das ist ja lächerlich ähm, und es äh, wurde äh, eine neue Form des Abgastests namens RDE, Real Driving Emissions eingeführt, die eben die tatsächlich Ausstoß bestimmen sollte. Ähm, da wiederum wurde aber dann gesagt, da im Zuge dieses Gesetzgebungs-, äh, beziehungsweise nein, das wurde zunächst mal so beschlossen, Punkt. Und dann wurde aber diese Richtlinie, in der das drin stand, anschließend nochmal ergänzt, um einen Passus, äh, der sagte, ja, aber so um Messungenauigkeiten dieses neuen Verfahrens Rechnung zu tragen und ähm, aufgrund bestimmter technischer Gegebenheiten und Klammer auf natürlich auch, weil die <lacht> Autolobby das Schwurz da eben einfach genau. rein lobbyiert hat, Klammer zu, ähm, äh, muss man da eben so einen Kulanzaufschlag wiederum gelten lassen. Ja? Von äh, je nachdem äh, bis 2020 äh, das 2,1-Fache desjenigen, was die Euro 6-Norm eigentlich vorsieht ähm, danach dann noch das 1,5-fache hm. desjenigen, was sie eigentlich vorsieht. Ist
0: eigentlich tatsächlich das Zugeständnis, dass ähm, man den Autohersteller nicht zumuten kann, dass sie jetzt.
1: Einfach die verdammten Richtwerte einzuhalten, <lacht> richtig, ja.
0: Dass sie die technischen Gegebenheiten eben noch nicht so weit sind, dass man einfach mal die vorgegebenen Richtwerte einhält.
1: Ja. So. Also es gibt wohl tatsächlich Messungenauigkeiten, aber die sind wohl jedenfalls deutlich geringer als hier ja immer 150 bis 210 Prozent der Grenzwerte. So, dagegen haben diese Städte geklagt ähm, und haben gesagt, ja, wir wären ja beispielsweise nicht in der Lage, ähm, Fahrverbote vorzusehen für Euro-6-Autos, die zwar diese... Grenzwerte um 1,5 um bis zu das 1,5 bzw. 2,1 fache überschreiten, ja, weil eben dieser Kulanzaufschlag ja da drin steht. Aber eigentlich kann das ja nicht sein, denn ähm, denn der Euro 6-Grenzwert wird ja eben von diesen Autos überschritten. Und, ähm, und
0: da ist natürlich die Motivation der drei Klagenden, steht ja da einfach, dass sie dagegen vorgehen wollen. Also Paris ist, glaube ich, auch sehr weit irgendwie dabei, den, den Diesel komplett aus der Stadt zu verbannen. Das ist, stellt auch alles in den Schatten, was wir in Deutschland hier in Diskussionen haben. Ne? Und die fühlen sich durch solche Art von Gesetzgebung dann gestört, indem in ihrem Bemühen, ja den Umweltschutz in ihren Städten, die mhm. Luftreinheit halt, durchzusetzen, ja. ne, das ist die Motivation. So,
1: und das Europäische Gericht hat den Städten Recht gegeben und äh, allerdings auch mit einem prozeduralen Argument. Ähm, es hat nämlich gesagt, äh, die, Co wie wie eben schon erwähnt, es wurde zunächst diese Richtlinie verabschiedet, die dieses neue diese neue Messung, diese Real Driving Emissions vorsah und dann wurde anschließend im sogenannten Komitologieverfahren verfahren ähm, eingefügt, dass es diesen Kulanzaufschlag geben soll. Ähm, dieses Komitologieverfahren, was ist das? Ähm, das ist, ja, wie kann man das sagen? Also das gilt quasi so ein bisschen, das ist eine, eine, Art Durchführungsrechtsakt auf europäischer Ebene. Also normalerweise erlässt die EU eine Richtlinie, die Länder setzen die in nationale Gesetze um. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie haben sie so gewisse Spielräume, können hier und da bisschen, ja. Nicht, natürlich nicht grundlegend davon abweichen, aber halt so einzelne Dinge ausfüllen. Das kann eben in bestimmten Ausnahmefällen auch auf europäischer Ebene im Zuge dieses Kommentologieverfahrens passieren. So wurde das hier gemacht. Das sollte also quasi wie so eine Durchführungsbestimmung sein. Da sagt das Gericht der Europäischen Union, dass äh, ist hier aber überhaupt nicht so, denn diese vermeintliche Durchführungsbestimmung greift doch total fundamental in gerade die wesentliche Frage ein, nämlich, äh, dürfen wir die Grenzwerte mal eben verdoppeln oder nicht? Ähm, das, ne, das ist, äh, Durchführungsrechtsakte betreffen ja eher so Details üblicherweise. Ähm, und äh, das sei eben schon mal auf jeden Fall äh, unzulässig, dass man das auf diese Weise gemacht hat. Ähm, dann, das heißt aber natürlich, das sagt jetzt erstmal noch nichts über die Sache aus. In der Sache selbst lässt es auch Zweifel erkennen, ähm, ob das zulässig sei, aber ähm, äußert sich dazu jetzt nicht so eindeutig. Ähm, was folgt daraus? Erstmal noch nicht so viel, denn es, ähm, das Gericht hat, den, äh, hat der äh, Kommission jetzt eine Frist von einem Jahr gesetzt um ähm, quasi mit einem neuen Gesetz äh, nachzubessern. Und äh, diese Frist beginnt natürlich auch erst dann zu laufen, wenn die Sache rechtskräftig entschieden ist. Da man davon ausgehen kann, dass es auch noch zum EuGH gehen wird, kann das also noch ein Weilchen dauern. Ähm, aber ja, man äh, wird sehen. Möglicherweise wird es dann auch noch für die Euro 6 schwieriger. Aber immerhin hätten die Hersteller dann schon mal etliche Jahre rausgeholt, bis es tatsächlich soweit ist.
0: Kommen wir jetzt äh, zu einem ganz anderen Thema, das sich ähm, in den Vereinigten Staaten ja schon seit Monaten abspielt. Wir hatten hier auch immer mal wieder von Michael Cohen gesprochen, ähm, zum ersten Mal im April dieses Jahres übrigens, weil ähm, da die, ähm, die Büroräume und ich glaube auch, äh, ach so, die Hotelzimmer ja. äh, von Trumps Anwalt Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohn durchsucht wurden und zwar waren da die Vorwürfe noch, na, so ein bisschen schädiger Natur und wir haben ja auch so ein bisschen gelästert und auch durchaus gelacht äh, über diese Situation. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen ernster geworden, ähm, denn es gab jetzt in diesem ganzen Zusammenhang tatsächlich ein Urteil gegen den Anwalt. Er muss für drei Jahre ins Gefängnis. Die Haft muss er am 6. März nächsten Jahres antreten, hat also noch ein bisschen Gnadenfrist. Aber es kam zu einem ziemlich emotionalen ähm, ja, Showdown vor Gericht. Darauf komme ich gleich. Drei Jahre Gefängnis und übrigens zwei Millionen Strafe, die er zahlen muss und zwar für ein ganzes Sammelsurium an Täuschungen, die getrieben waren von Gier und Ehrgeiz. So hat es der Richter in seinem Urteil Anfang der Woche mhm. ähm, formuliert ähm, und zwar ging es um wirklich ähm, ja, ganz unterschiedliche Komplexe, muss man eben auch sagen, dass da sind so zwei Strafverfahren zusammengefasst. Das ist einmal die, der, die Staatsanwaltschaft von Manhattan, die da ihr äh, Verfahren präsentiert hat. Und auf der anderen Seite sind das auch Erkenntnisse, die da eingeflossen sind des Sonderermittlers Robert Mueller, der ja schon seit geraumer Zeit die ganzen ähm, Implikationen mit der Präsidentschaftswahl 2016 untersucht. Die Frage sich vor allen Dingen vorgenommen, hat, inwieweit Russland da Einfluss genommen hat auf den, auf den Ausgang der Wahl, das ist hier in Deutschland glaube ich nicht so dezidiert nachvollzogen worden, aber inzwischen hat er schon 37 Leute angeklagt und auch Michael Cohen ist eben Ausfluss dieser Arbeit ja, also mhm. letztendlich ähm, ist das auch die erste ähm, äh, Gefängnisstrafe, ähm, die in diesem Zusammenhang droht. Vielleicht kommen wir Erstmal zu den leichteren Themen, die wir hier besprochen haben, die jetzt so leicht nicht sind, aber jedenfalls auch nicht einen ähm, Donald Trump groß gefährden können, weil es eigentlich mehr ähm, eigentlich seine Persönlichkeitsstruktur bestätigt, die ja schon viele gekannt bzw.
1: Das mich raten. Es geht um Stormy Daniels.
0: Ja, haben. Stormy Daniels, eben äh, jener Pornostar, ähm, der die ein Verhältnis gehabt, hat mit dem mit Donald Trump, damals eben noch Immobilienmogul. Das war ein bisschen delikat, weil es eben rund um die Schwangerschaft ähm, von seinem jüngsten Sohn...
1: Also seiner Frau, die seinen jüngsten Sohn zur Welt gebracht
0: hat. Richtig, genau. Also die war hochschwanger, ja, um es mal deutlich zu sagen. Und Donald Trump hat eben dieses ähm, Verhältnis mit Stormy Daniels gehabt. Und kurz vor der Wahl 2016 ähm, tauchte das eben wieder auf. Ähm, sie wollte darüber reden. Und Michael Cohen The Fixer, also derjenige, der, ihr, der Donald Dinge Trump immer die, die Sachen aus dem Weg geräumt hat, musste sich eben um Stormy Daniels kümmern und dafür sorgen, dass sie schweigt und es wurde eine Schweigevereinbarung getroffen. Sie hat 130.000 Dollar bekommen dafür, dass sie eben nichts über dieses Verhältnis sagt, im Vorfeld der Kampagne, es gab noch eine zweite Frau, die heißt Karen McDougall, ist eine ehemalige Playboy-Model, das Ähnliches eben erlebt haben will mit dem jetzt inzwischen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und auch ihr wurde Schweigegeld gezahlt in Höhe von 150.000 Dollar. Und all das hat eben Michael Cohen nicht nur organisiert, sondern auch, zumindest im Fall von Stormy Daniels, finanziert. Und deswegen stand tatsächlich im Raum, ob das Ganze eine illegale äh, Wahlkampfspende ist, die ja strafbar ist. Äh, alles, was über 2700 Dollar hinausgeht, ähm, muss eben eigentlich angezeigt werden. Das war in diesem Fall hier nicht getan. Und ähm, deswegen ähm, stand dieser Vorwurf äh, im Raum. Hinzu kamen dann übrigens auch noch weitere Themen und der knackigste dürfte darin liegen, dass Michael Cohen den Kongress belogen hat und zwar in der Frage, inwieweit Donald Trump involviert war oder inwieweit es Verhandlungen gab mit Russland, also mit mit in Russland sagen wir so, zum Bau eines Trump Towers in Moskau und zwar wirklich also in absolut zeitlichem Zusammenhang zur Wahl. Also im Jahr 2016 anscheinend ging es hoch her, wollte Trump eben so einen Trump Tower in Moskau ähm, ähm, erbauen, hatte also ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran, sich gutzustellen mit den entsprechenden Behörden, mit den Entscheidungsträgern. Es kam zu Verhandlungen und über dieses ähm, ja, wirtschaftliche, diese wirtschaftliche Verquickung hat Michael Cohen im Kongress gelogen. Ähm, also das alles runtergespielt, auch ähm, die Rolle von Donald Trump darunter ähm, gespielt. Und dafür hat er jetzt die Quittung bekommen. Also für dieses ganze Paket hat er jetzt drei Jahre bekommen. Und es gab wirklich sehr emotionale Szenen im Gericht, Also offensichtlich waren sein, auf drei Reihen seine gesamte Familie und Freunde vorhanden, also auch seine Tochter brach in Tränen aus und er hat eine sehr bemerkenswerte Vorrede gehalten, ähm, hat gesagt, dass das jetzt sozusagen der Tag der Befreiung sei, denn er habe sich jetzt von einer ähm, ja, physischen und mentalen Gefangenenname befreit ja es war seine aufgabe quasi die die ganzen die dreckigen taten von Donald trump aus dem weg zu räumen und da hat er das hat er über sein ähm, sein eigenes ähm, wertesystem gestellt ja natürlich ja. so wird
1: es gewesen sein ein grundanständiger Kerl naja wie auch ja und das
0: bereute aber zutiefst so und jetzt, die Frage ist natürlich, was wird aus Trump? Weil es gibt natürlich auf der anderen Seite, wer illegalen Wahlkampfspenden leistet, gibt, da gibt es auf der anderen Seite immer jemand, der sie empfängt. Das war in diesem Fall eben Donald Trump.
1: Ja, genau, also das Geld floss an Stormy Daniels, aber es war ja quasi eine Schuld, in Anführungsstrichen, jedenfalls eine, ja, Leistung, die eigentlich für und im Interesse von Trump bewirkt wurde.
0: Genau, und, ähm, es gibt lustigerweise <lacht> übrigens einen Präzedenzfall, wo das schon mal eine Rolle spielte bei dem ähm, demokratischen Politiker John Edwards, weil Konstellation schon mal ganz ähnlich. Äh, vor einigen Jahren, da hatte er auch Geld gezahlt, um eine außereheliche Affäre zu verdecken und interessanterweise wurde es damals eben anders gewertet. Also das war eben keine verdeckte Wahlkampfhilfe ähm, in diesem Zusammenhang und darauf beruft sich natürlich Tom. Wird man sehen, ob das jetzt überhaupt während der ähm, Amtszeit oder vielleicht danach eine Rolle spielt. Also
1: ja, Das würde es nicht sein, was ihn stürzt. Ja, Kann das glaube ich. Jetzt glaub ich mal Gut, dann kommen wir zu jetzt den, zu den gerechten beiden Urteilen. gerechten Urteilen. Ne? Das erste, Deins zuerst. zuerst okay? Du
0: hast wahrscheinlich auch aus persönlichem Interesse diesen Bezug zum Adelsrecht,
1: ne? Ach nee, du ehrlich gesagt, also für, ja, jetzt muss man es erklären. Jetzt also, muss es erklären. Also, <lacht> für diejenigen Hörer, die es nicht wissen, mein, mein Nachname ist eigentlich Baron von Leyden. Ich, ich stelle mich nie so vor, weil ich das albern finde. Ähm, aber so ist es. Und ähm, das dann vielleicht auch direkt äh, ein ganz guter Einstieg äh, zur Erklärung der Rechtslage, wenn ich gerade gesagt habe, mein Nachname ist Baron von Leiten. Äh, so sieht es tatsächlich aus. Also man ist nicht etwa adlig, sondern man heißt adlig. Ja? Also die, die einzige Form, in der Adel heute noch besteht in Deutschland, ist der Gestalt, dass er äh, Teil des Nachnamens ist. In meinem Personal Personalausweis steht Nachname, Doppelpunkt, Baron von Leiten. Und genauso bei allen anderen Leuten, die Adelstitel tragen. Deshalb ist es zum Beispiel auch sprachlich nicht richtig, wenn man sagt ähm, Prinz Ernst August zu irgendwas, sondern eigentlich müsste es heißen Ernst August Prinz zu irgendwas. Denn der Nachname ist ja nun mal Prinz zu irgendwas. Und man würde ja sonst auch nicht einen Teil des Nachnamens vor den Vornamen ziehen. Ähm, aber das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es zwar eben rechtlich so ist, aber eben in, irgendwie in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein Adelstitel halt irgendwie doch ein bisschen was es anderes Es wäre ist.
0: ungefähr so, als würde man Annegret Kramp-Karrenbauer, Kramp, -Karrenbauer, Kramp, Kramp -Anne Annegret, Annegret Kramp, -Karrenbauer Kramp
1: -Karrenbauer. ja, sehr schönes Beispiel, genau. Ja. Ähm, gut, dass
0: wir das mal geklärt haben, so kann man <lacht> sich's auch sehr gut merken.
1: Ja, das ist übrigens so, seit 1919, damals wurde Adel eben als, als eigener rechtlicher Status abgeschafft, aber dies zumindest haben die Adligen dann doch äh, erfolgreich ähm, äh, aushandeln können, dass sie es als Nachnamen weiterführen dürfen. ja übrigens in Österreich, dort ist das Führen von Adelstiteln generell verboten. Ähm, und äh, die einzige, bisher zumindest, äh, die einzige Sonderbehandlung, der einzige Punkt, wo Adelstitel rechtlich ein ganz kleines bisschen anders behandelt wurden als andere Nachnamen, ist bei der Angleichung an das Geschlecht, also wenn du den Herrn Müller heiratest, dann bist du Frau Müller und nicht Frau Müllerin, aber wenn du den Graf heiratest, dann bist du Frau Gräfin, ja, also die wurden ans Geschlecht angepasst, aber ansonsten waren die namensrechtlich in jeglicher Hinsicht wie andere Nachnamen auch zu behandeln und ähm, bekanntlich oder vielleicht auch nicht bekanntlich, dann sage ich es jetzt mal, ist das deutsche Namensrecht ziemlich ähm, rigide, äh, wenig flexibel, ähm, sowohl bei der Änderung des Vornamens als auch bei der Änderung des Nachnamens ähm, äh, gibt es natürlich ein paar Tatbestände, äh, die das möglich machen, namentlich insbesondere Geburt, Heirat, Scheidung und Adoption, ähm, aber darüber hinaus geht es nur in Ausnahmefällen. Insbesondere nicht, weil man sagt, oh, ich fände jetzt irgendwie einfach mal einen anderen Namen cool oder oh, ich habe so eine neue Lebensphase, Midlife-Crisis, was auch immer. Das ist schön für denjenigen, aber das ähm, äh, berechtigt Schlicht. nicht zur Namensänderung. Es gibt es halt, wenn man irgendwie einen grob anstößigen oder lächerlichen Namen hat, wenn man manchmal teilweise auch bei Zugewanderten, wenn irgendwie deren Name so im Deutschen einfach so gar nicht funktioniert.
0: Jetzt keine Beispiele.
1: Ja, nee, 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 nee. <lacht> ähm, äh, aber ähm, aber <lacht> äh, aber ähm, gut, so, so ist das also mit dem Namensrecht. Anders ähm, ist es in manch anderem Staat, beispielsweise im Vereinigten Königreich. Da kann jeder seinen Vor- und auch seinen Nachnamen durch einseitige Erklärungen gegenüber den Behörden und äh, eine bescheidene Gebühr von äh, 36 Pfund ähm, ändern lassen. Mhm. Wenn ich sage jeder, dann stimmt das gar nicht, sondern es können Bürger des Vereinigten Königreichs und ich glaube auch, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, Leute, die dort, zwar nicht Bürger sind, aber äh, ihren Lebensmittelpunkt haben. Ähm, so, das hat, das passiert übrigens auch, das passiert äh, so ungefähr 80.000 Leute machen das pro Jahr. Ähm, ah, das also, ist sehr üppig. it's a thing, ja, tatsächlich. Ähm, und äh, unter anderem hat das eine Frau getan, die äh, die doppelte Staatsbürgerschaft hat, die britische und die deutsche, und äh, die hieß zuvor Silke Nicole und dann der Nachname, den weiß ich nicht oder den müssen wir hier auch in der Sendung sowieso nicht nennen, ähm, war aber jedenfalls irgendein bürgerlicher normaler Nachname und Müllerin
0: zum Beispiel, ja
1: zum Beispiel und äh, hat dann ihren Namen ändern lassen in Silvia Valentina Mariella Gräfin von Fürstenstein <lacht> in England auch noch was ja auch noch mal irgendwie also es ist ja noch nicht mal dann jetzt ein englischer Name, den sie gewählt hat. Ja. Ähm, und äh, das macht ja schon ziemlich deutlich, worum es ihr ging, nämlich diesen Namen auch insbesondere irgendwie auch in Deutschland führen zu können. Sonst, wenn man irgendwie in England hätte, man ja vielleicht wenigstens einen englischen Namen genommen. Ähm, und äh, ist dann hat dann also beim Deutschen Standesamt beantragt, äh, dass äh, eben ins Personenstandsregister äh, sie jetzt mit diesem Namen aufgenommen werden soll. Eigentlich... Müssen die Mitgliedstaaten Namensänderungen, die in anderen EU-Mitgliedstaaten erfolgt sind, anerkennen, weil es, weil der, das hat der EuGH auch schon entschieden, weil er sagt, es beschränkt sonst die Freizügigkeit. Äh, wenn man das Problem hat, dass man quasi in England heißt man dann jetzt Gräfin von Fürstenstein, in Deutschland heißt man aber noch wie auch immer Müller. Ähm, das führt natürlich, kann man sich denken, zu tausend Schwierigkeiten einfach, äh, ein solcher hinkender Name. Deshalb muss das eigentlich anerkannt werden. Aber in seiner Entscheidung 2016 hatte der EuGH bereits gesagt, es kann Ausnahmen von dieser Anerkennungspflicht geben, äh, wenn das ähm, gegen den Ort Republik des äh, Mitgliedsstaats verstoße, des jeweiligen. Und äh, nun hat also der BGH am, am Montag, meine ich, war es äh, entschieden, dass das in der Tat äh, der Fall ist, wenn im Ausland ein Adliger-Name gewählt worden ist. Ähm, mit Ja, und zwar auch offensichtlich eben mit dem Ziel, den dann irgendwie in Deutschland äh, zu führen. Und ich finde diese Entscheidung, sagen wir mal, also sie ist natürlich. Im Interesse des in Anführungsstrichen authentischen Adels, weil dadurch die Exklusivität von Adelsnamen irgendwie gewahrt wird. Und sie ist so, ja, also man kann es so, man kann es auch anders sehen. Also der BGH sagt halt, ähm, rechtlich betrachtet sind Adelsnamen ja dasselbe wie andere Nachnamen auch. Deshalb wäre ja erstmal, müsste man ja sagen, eigentlich auch kein Grund gegeben, sie anders zu behandeln. Und wenn Namensänderungen eigentlich anerkannt werden müssen, warum dann in diesem Fall nicht? Aber ähm, in Artikel 109 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung gilt ah, es heute. Gut, gilt, dass wir die
0: mal wieder ja. haben hier.
1: Ja, dass ähm, einige wenige äh, äh, Vorschriften der Weimarer Reichsverfassung äh, haben nach wie vor Gültigkeit und Relevanz. Ähm. Das ist einer davon und da steht eben drin, erstens, dass, dass Adelstitel nur als Bestandteil des Nachnamens geführt werden dürfen, wie gerade schon gesagt und zweitens, dass keine neuen mehr verliehen werden dürfen. Ja, man hm. konnte ja geadelt werden früher unter bestimmten Umständen, das darf nicht mehr stattfinden. Daraus nimmt der sagt der BGH, dem ist die Tendenz zu entnehmen, ja. sozusagen zu einem restriktiven Umgang mit Adelstiteln ähm, es ist zwar nicht zu vermeiden, dass sie unter gewissen Umständen, nämlich Heirat, Geburt, Adoption, weitergegeben werden können. Das ist nun mal so, weil sie Teil des Nachnamens sind. Aber ähm, es ist dem zu entnehmen, dass äh, ein inflationärer Gebrauch vermieden werden soll. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er sagt, rechtlich sind sie zwar genauso wie andere Nachnamen auch, aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung eben Sehr nicht. Sehr
0: richtig. Und da ja. kommen jetzt die Heiratsschwindler ins Spiel.
1: Die Heiratsschwindler?
0: ja. Ich meine eben, also mit so einem Adelstitel du, kannst du dir doch.
1: Also ach so, du meinst die, das. Ja, stimmt, genau. Das ist, das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob das immer noch eine Sache ist, aber ich, es wurde jedenfalls betrieben, dass Leute quasi Scheinehen eingegangen sind gegen stattliche Bezahlung, um, äh, 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 um eben ihren Adelstitel an jemand weiterzugeben. Mhm. Ähm,
0: nee, aber ich meine, auf dem Heiratsmarkt könnte man sich ja vorstellen, dass man mit, äh, mit so einem Adelstitel mehr Chancen hat vielleicht. Vielleicht. Gibt's da
1: das, ist, das ist die gerechte Kompensation für Jahre des Mobbings in der Grundschule, kann ich dir das so? an dieser Stelle sagen. Ja, ja. Damals nämlich es, war das noch nicht so cool. Um, aber gut. Wie
0: wurde denn wenn da gemobbt, würde ich sagen? Ja,
1: naja, kannst du dir doch irgendwie, ich weiß Nein, nicht mehr, ich, ich weiß es ehrlich verstehen? gesagt auch nicht mehr exakt, aber natürlich gibt es so einen Titel halt irgendwie Anlass zu allerlei Späßen. Ah. Um, okay, aber. Das war mir gar nicht bewusst. In dem Zusammenhang übrigens kleiner Exkurs, aber auch das ist ja vielleicht einfach mal interessant zu hören um, für den einen oder anderen, ähm, es gibt tatsächlich zumindest, also so bei so richtig standesbewussten alten Adelsfamilien, die da noch richtig viel Wert drauf legen, ähm, auf ihre Traditionen und so weiter, ähm, tatsächlich man, äh, werden teilweise Eheverträge geschlossen, wenn jetzt also zum Beispiel ein, ein männlicher Adliger eine Frau, eine bürgerliche heiratet und die nimmt seinen Nachnamen an, dann wird ein Ehevertrag geschlossen, in dem drin steht, ähm, falls diese Ehe geschieden wird, Verpflichtet sich die Frau wieder ihren bürgerlichen Namen anzunehmen, den sie zuvor hatte. Denn andernfalls könnte sie sich ja scheiden lassen, könnte dann wiederum irgendeinen anderen ja. Bürgerlichen heiraten, der könnte wiederum den Adelsnamen annehmen und so, weißt du, wäre auf einmal ein Zweig dieser, der diesen Namen führt in der Welt, der mit der ursprünglichen Familie gar nicht mehr verbunden ist und, und so weiter. Und
0: dieses Leid muss man sich mal vorstellen. Hm. So, aber ja. ja,
1: hochgradig albern, aber gut. Aber da, darum ähm, ging es jetzt vor dem BGH nicht, sondern wie gesagt um die Anerkennung. Er hat er gesagt, erstens 109 Absatz 3 Warma Weimarer Reichsverfassung steht dem entgegen, zweitens die gesellschaftliche Wahrnehmung sei eben doch so, ich lese mal hier ganz kurz äh, die äh, Passage vor, ähm, die bloße Abschaffung des Adels als rechtlicher Institution hat auch mehrere Generationen nach dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung noch nichts daran geändert, dass den funktionslos gewordenen Adelsbezeichnungen im Namen in der Vorstellung breiter Bevölkerungskreise weiterhin eine besondere soziale und gesellschaftliche Bedeutung beigemessen wird. Und ähm, der Staat dürfe sich nicht daran beteiligen, wenn Einzelne versuchen, sich diese besondere Bedeutung, das sei quasi ein Gebot der staatsbürgerlichen Gleichbehandlung, dass der Staat nicht daran mitwirken darf, dass Einzelne sich diese besondere Bedeutung irgendwie verschaffen Wobei, das natürlich halt so eine gewisse Binnenspannung dazu aufweist, dass der Staat es ja schon gutiert, dass diejenigen, die eben adligen Namen haben, ihn auch führen und weitergeben. Mhm. Man könnte es ja auch umgekehrt argumentieren. Man könnte ja auch sagen, ähm, wenn man das total liberal gestaltet und das alles zulässt, gar kein Problem, ähm, äh, dann würde der Adel natürlich in der Tat diese besondere Bedeutung äh, verlieren, perspektivisch. Jedenfalls würde sie verbessert werden. Und das wäre ja vielleicht dann eigentlich eher im Sinne der staatsbürgerlichen Gleichbehandlung. Denn so, wie es jetzt entschieden ist, wird natürlich die Exklusivität gewahrt, gewissermaßen, ja.
0: Das ist nett, dass du diesen Einschub machst, nichtsdestotrotz ist es ja dein gerechtes Urteil.
1: Ja, ich finde, es ist ja auch, es muss ja auch, ich finde es jetzt schon okay, ich weiß nicht, ähm, äh, aber... Wir wollen das äh,
0: Gerechte in dem Urteil auch nicht äh, überstrapazieren.
1: Ja, genau, und es ist ja auch irgendwie jedenfalls ein lustiger Fall, fand ich.
0: Gut, ähm, und noch ein, also der ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber die Konsequenz ist lustig, jetzt kommen wir zu meinem gerechten Urteil, es spielt auch wieder übrigens in Amerika, im Bundesland, Staat Missouri, da hat tatsächlich ein Mann äh, zusammen mit seinem Vater, also er selber ist 29, hat mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern ähm, gegen eine riesen Liste von Jagdgesetzen verstoßen ähm, und immer wieder, also über Jahre hinweg, Rehe geschossen und dann den Tieren die Köpfe abgeschnitten und die Kadaver liegen gelassen. Also, ehrlich gesagt. Ziemlich ja. ekelhaft und verabscheuungswürdig. Und dieser Mann wurde dann verknackt zu, also wegen unerlaubter Jagd von hunderten Reden, zu einem Jahr Gefängnis, sitzt die also ab in Missouri und muss jetzt einmal im Monat Bambi schauen. Also diesen Disney-Film aus dem Jahre 1942, wo dem kleinen Reh Bambi äh, die Mutter abhanden geht, nämlich weil sie von einem Jäger erschossen wurde. Also eine unfassbar herzergreifende Stelle an diesem Film und den muss er sich jetzt immer und immer wieder angucken.
1: Mhm. So. Völlig schräg. Ja, das, man kennt das ja aus den USA, ne? dort gibt es ja häufiger mal diese, diese kreativen Urteile, ähm, auch so, auch also das hier ist ja noch irgendwie lustig, es gibt ja auch so diese Geschichten, dass Leute sich mit irgendwelchen Schildern an, an Kreuzungen stellen müssen, so ich habe dies und das gemacht, solche Shaming-Urteile. Ja, ähm, das, das geht natürlich nicht. Das kann man Aber vielleicht, hier fand ich es eine sehr äh,
0: erzieherisch wertvolle Maßnahme.
1: Ja, man, vielleicht noch ein kurzer Exkurs äh, zum deutschen ja. Recht. Ne? Man kann das also hierzulande nur sehr eingeschränkt machen im Jugendstrafrecht, Geht es mhm. hier auch? Also natürlich nicht alles, so, so Shaming-Sachen wären sicherlich auch hier nicht zulässig, aber weil das Jugendstrafrecht ja eben von so einem Erziehungsgedanken geprägt ist, sind da eben auch Urteile, Strafen in Anführungsstrichen zulässig, die eher einen erzieherischen Charakter mhm. haben. Es gibt zum Beispiel diesen Richter, der hat dann irgendwie so Neonazis verurteilt, irgendwie regelmäßig äh, beim Türken Döner essen zu gehen. Mhm. Fand ich zum Beispiel mal einen ganz interessanten, vielleicht gar nicht so schlechten Ansatz. Ähm, Im Erwachsenenstrafrecht geht es kaum, also bei der eigentlichen Strafe schon mal gar nicht, höchstens in Form von Auflagen und Weisungen. Aber die sind auch eigentlich fast alle eher so auf Wiedergutmachung ähm, äh, beziehungsweise Vermeidung weiterer Straffälligkeit ausgerichtet und nicht so sehr auf so sekundäre ja. Zwecke. Ähm,
0: ja, damit hätten wir aber die Woche ausreichend verhandelt. Ich, ich möchte sagen, noch einen Nachtrag geben für alle Juristen, die sich jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Denn ich habe natürlich... Bei meinen Ausführungen zur Kinderehe den allerwichtigsten Paragrafen vergessen, den nenne ich jetzt hier. Das ist nämlich Artikel 13 ähm, des EG BGB, also Einführungsgesetz, ne? dafür steht EG mhm. BGB, ähm, offensichtlich in Artikel eben ähm, gezählt. Und ähm, da geht es eben immer äh, um. Park, ähm, Absatz 3, ja, wo eben explizit festgelegt ist, dass diese Eheschließung ähm, vor dem Zeitpunkt des 16. Lebensjahres ähm, unwirksam ist. Also das wollte ich hier nochmal nachreichen, also eben Artikel 13 Weil wir ja gebeten wurden, äh,
1: mehr Artikel zu nennen. Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder bei vielen Sachen nicht gemacht. Es ist halt so vom Redefluss ähm, mitteloptimal. Wir müssen uns das mal überlegen. Aber wie gesagt, ne, wir haben ja zu jeder Sendung Show Notes. Also, wenn euch irgendwas interessiert, ihr denkt, wir wollen das mal nachlesen, das kommt mir nicht ganz so richtig vor oder wie auch immer, äh, dann, ähm, dann könnt ihr das äh, entweder in eurem Podcast-Player bei der jeweiligen Folge oder auf blogs.faz.net-einspruch tun. Ähm, und in den Texten stehen dann ja in aller Regel auch die Artikel bzw. Paragraphen drin. Ähm, ja. In dem Sinne freuen wir uns sehr äh, über die Aufmerksamkeit. Wir wünschen dann Frohe Weihnachtstage.
0: Ja, frohe Weihnachten ja. Und, äh, und einen guten, einen guten Rutsch. Rutsch.
1: Ne? Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen solltet, kann ich nur ein einspruch für die Juristen in eurem ja, Leben Ja, das ist doch eine super Idee. Ähm, ja, und äh, für euch selbst könnt ihr ja auch, wie gesagt, ein Probeabo abschließen, faz.net-einspruch testen, schaut es euch mal an. Das wieder, davon wiederum würden auch wir uns beschenkt fühlen. In dem Sinne, macht's gut und bis im nächsten Jahr. Tschüss. Ciao.